0: 正是杏果熟透的时候，南京总厂的王工终于步履蹒跚地来到了杏花村。他本是坐着一辆桑塔纳轿车来的，外带着一名技术员。谁知在金山的半路上，车子抛了锚。那名技术员本要步行到杏花村里报信的，王工不让，说：“我自己去吧，也好接着走路观观山景。”他以为自己人熟路熟。顺便还可以享受一下这里的山野风光呢。技术员和司机就结伴留在了路上，等候着天野厂来人拖车去维修。王工刚走了不长时间，柱骑着一辆摩托车，拖着一些购进的货物，从山外抄家里赶。见路上停着一辆高档小车，车头朝向山里，就知道是到自己村子里去的。他停下来。好心的询问车子咋的了，司机见多识广，一眼就认定此人是杏花村相熟的人，便央求他快去给天野厂送信，叫他们抓紧派车来把车子拖到山外的修理厂去维修，还说路上有个顶重要的人物正朝村子里走的，你一定要先把他送到厂子里。柱啥话也不说了，发动摩托车就朝前面赶去。他一直把摩托车骑进了厂子大门，始终没有见到司机说的这个人。其实也是王公何该自讨苦吃。住经过的时候，他正躲在路边的树丛里小姐呢，错过了打车的机会。当时厂子里正处在紧张的鲜果收购阶段，满院子里都是忙忙乱乱的人影。洋行开着大货车去了镇子上一个收购点拉货，至今还没回来。今年的鲜果收购显得很条理从容，因是天然厂至今尚未开张，便没有了去年那种剑拔弩张的气氛。木琴听助说半路上有辆小车坏了，叫厂子派车去接，便猜到一定是南京总厂派来的人到了。他赶紧给还在镇子上装货的洋行打电话，叫他把眼前的活计停下来，立马赶到小车停靠的地方，先把客人送回来，再去拖车修理。洋行自是不敢怠慢，就急急的开着只装了一半鲜果的货车，匆匆的赶了过去。见到小车，得知车子的确是南京总厂来天野厂工干的，而且是王工亲自来了。已经被一辆摩托车送走了，杨航也就放下了心。他帮着司机仔细查看了半天，也弄不清车子到底出了什么毛病，只能到修理厂去了。镇子上只有一家修理摩托车的，修这样的小车只能到县城。他把货车调了头，用钢丝绳拴住桑塔纳轿车，径直朝几十里外的县城驶去。母亲给洋行挂了电话后，就急忙安排人手给客人收拾住处，叫伙房准备伙食。他又不放心，就如监工一般前后左右指手画脚，他亲自动了手。待到觉得满意了的时辰，时间已经过去了大半晌，却始终不见客人的影子，就连洋行的鬼影子也不见了。终是等不下去了。目琴叫夏至骑摩托车去看看，到底洋行把客人接到哪儿去了。夏至的摩托车还没驶出村口，就见一个身穿风衣的人灰头土脸的朝村子里蹒跚挪来，手里还拄着一根细细的鲜树枝。凑近一瞧，竟然是他们朝野想木野盼的王工。想是王工实在走累了，从路边树丛里折了一根树枝当拐棍。才一路艰难地走来，路上的尘土多，人又走得通身大汗，脸上和脑门上便留下了一道道汗渍灰迹，弄得原本挺板正的人一身疲惫，狼狈不堪。夏至把王宫拖回了场子，又沿着大路朝山外奔去，查看王宫的小车咋样了。过了大半个时辰，夏至风风火火地赶了回来。说自己一直寻到了镇子上，就是没见小车是个啥模样，想是洋行把车拖走了。王工已被安置在厂内单身宿舍里，又在茂青的照料下洗了个温水澡。茂青叫公章回家取了身干净衣服送来，让王工暂时换下了那身充斥着汗腥味的衣服。此时，王工正在办公室里喝茶歇腿，并跟莫琴等人聊天呢。凤埋怨道：“这个洋行做事从来都是有板有眼、扎扎实实的，今儿这是撞见鬼了，毛手毛脚、固头不固定的。看他回来，我咋样凶他？”王公笑道：“这有什么？想当年我在北大荒的时候，一天往返就是一二十里的草甸子路，早出晚归的也早就锻炼出来了。这点路程实在算不了什么。”凤暗暗的松了口气，嘴里依然强硬道。不行，这个错是饶不得的。看我今晚怎样惩治他，直到天大黑的时候，杨行开着大货车和王工带来的那辆轿车一前一后驶进了厂区大院里。此时，穆琴等人正急不可待地等候着，好正式开席款待客人呢。晚宴很丰盛，场面也热烈。不仅穆琴和凤等厂里村内的头头脑脑们都上了场，还把酸杏请来作陪。王公还惦记着头次与王副厂长来村里时茂生炖的兔肉汤，就想把茂生也叫来。穆琴说，他还在家里头照看着俩娃子脱不得身，待回头有空的时辰，再叫他专门设顿家宴请王公，就此替茂生辞了。席间，因了年龄小的缘故。幸仔眼观六路，耳听八方的倒茶斟酒，临时充当起了服务员的角色。今晚他有意在脱酒，借着斟酒续水的机会，十分周全巧妙地躲避着酒水下肚，还弄得别人不太注意自己的意图，他便少喝了不少的酒，时时保持着清醒的头脑。王公左顾右盼，就是没见冒想的影子，他问道。茂祥可好呀？穆琴就把王公走后村子里发生的事简要的讲述了一遍，特别是说到了茂祥创办石子厂的起落沉浮，惊得王公一个劲儿的感叹不已。王公不放心的问道：“他现在在哪？过得可好呀？”穆琴回道：“没人再见到他，谁也不知呢。”凤玄玑指着正在针灸的迅仔道：“这个就是他的亲仔。”现今正常管着全场管理运营呢，干得不赖，比他爹强上百倍。王公看了看杏仔，嘴里喔喔了两声，便没有了任何表示。因是酸杏在场，既是本村老人，又在杏花村里有着特殊身价地位，王公又不喝酒，就一边跟酸杏和母亲闲谈，一边笑看着年轻崽子们斗酒。凤的确没有轻饶了杨行，他也不听杨行的任何解释，就是罚他喝酒，还一气连罚了三大杯子，弄得杨行浑身是嘴也说不清了。有心不喝，凤挑动着其余崽子瞪眼转圈的耍横，杨行便委屈成了一个酒篓子，愁眉苦脸的等着被人结结实实的罚酒。他本是个见人熟的主。又跟王工司机修了一下午的车，自然就说的跟铁哥们儿似的。他把责任一股脑的推到了司机和那个技术员身上，叫嚷道：“林思瑶拉上个垫背的。”于是，与王工同来的技术员和司机也便跟着倒了霉，硬是被同罚了三大杯子酒。想来，两位客人的酒量也很大，三杯酒下肚，竟然跟没事人一样。这下可好了，崽子们立时露了真身，现了原形，把矛头一齐对准了这俩人。席面上的气氛顿时高涨起来，不再如刚才那么文雅板正了。最终的结局是，俩客人都醉了，满院子里瞎转悠；几个崽子更是醉了一大半，又忙着吐酒的，又忙着寻醋解酒的。杨行也醉了。他一心朝家里跑，竟然跑脱了新买的皮鞋，他光着两只脚丫子进了家门，叫桃子好一顿数落。桃子心疼那双崭新的皮鞋，就拿着手电筒顺着洋行的来路去寻鞋，寻了几个来回，就是见不到鞋的影子。到了第二天天才麻麻亮，桃子又外出寻鞋，鞋是找到了。在路旁一丛树林里，鞋里却是湿漉漉的，散发着一股子尿骚味儿，像是洋行夜里醉眼朦胧的，在路边小解时滑进了树丛，把鞋子失落的同时，还把一泡热尿稀疏撑在了鞋里。几个崽子中，唯有幸仔尚未见到怎样的醉态，他一直把王公带来的俩客人安顿下后，才陪着木琴回了家。这让王工不由得暗地里多打量了他几下，心下还道这青年倒与他爹貌相不太一样，沉稳中透着一股子精气神儿，不可小觑。第二天，在穆晴等人的陪同下，王工和技术员认真的视察了整个厂子，特别是厂内的管理、各道工序间的衔接制约和种种责任制的落实，姓仔都了如指掌。应对自如，场内生产秩序井井有序，很难查找出明显的纰漏来。王公很是惊讶，不得不再次打量起幸仔来。他有意拷问幸仔一些企业管理上较深层次的问题，有些问题幸仔回答的正对题，有些则明显的暴露出了村人固有的小聪明或小家子气来。即便这样。也独令王工对幸仔刮目相看了，毕竟幸仔没有受过正规的现代企业管理培训与历练，仅是凭着自己的聪明才智和浅显的实践经验来管理厂子，也是很不容易的了。背地里，王工对母亲和凤说道：“这个年轻人是个不错的企业管理苗子，要注意好好的培养他、锻炼他，对今后企业发展一定会有很大帮助。”说的，莫琴和凤俩人暗自欣喜，庆幸村里又出了一个能独挡一面的顶梁柱了。